0: E-Commerce Radar. Dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's!
1: Ja, ich darf euch recht herzlich zum neuen Podcast. Willkommen heißen hier beim digitalen Unternehmertum. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Wenn man an Banken denkt, geht es für viele um Girokonten, Online-Banking, Finanzierungen, ob privat oder geschäftlich. Aber es gibt auch Banken, die etwas ganz grundlegend anders machen, und zwar die volksbanken Raiffeisenbanken. Denn die sind Genossenschaftsbanken und die gehören ihren Mitgliedern. Und das bringt Vorteile für die Mitglieder mit sich. Wusstest du beispielsweise, grundsätzlich gilt, du hast als Kunde oder Kundin die Möglichkeit, Mitglied zu werden und Mitgliedsanteile zu erwerben. Das Besondere ist dabei, egal wie viele Anteile ein Mitglied besitzt, es gibt genau nur eine Stimme, sodass niemand eine Mehrheit kaufen kann. Oder wusstest du, Mitglieder profitieren durch exklusive Mehrwerte und werden am wirtschaftlichen Erfolg der Bank beteiligt. Denn auf ihre Geschäftsanteile wird in der Regel einmal jährlich eine Dividende ausgezahlt. Was ich besonders gut finde, die meisten Volksbanken, Raiffeisenbanken investieren in soziale und kulturelle Projekte in eurer Region. Und zwar bestimmt von den Mitgliedern. Außerdem setzen sie sich für ein nachhaltiges Wirtschaften ein. Gerade in der heutigen Zeit ein total wichtiges Thema, wie ich finde. Solltest du Interesse haben und dich über eine Mitgliedschaft der Volksbanken, Raiffeisenbanken informieren wollen, dann schau doch mal unter vr.de Mitglied, da gibt es alle wichtigen Informationen viel Spaß. Mein heutiger Gast Ben Küstner hat mit Potsalat 2060, am Ende 2016 war es, ein Online-Lieferdienst für frische Salate und Bowls gegründet. Jetzt fragt man sich Lieferando, äh, Potsalat, macht das Sinn? Da kommen wir gleich zu. Zunächst ist er mit einer eigenen Dependance in Essen gestartet, das wird uns aber gleich auch noch ausführlich selbst berichten, dann in Dortmund und dann kam der Switch im Jahr 2021 auf das Franchise-System. Ich möchte mit ihm darüber sprechen heute, wieso er den Schritt weg von den eigenen Dependants Ladenlokalen gegangen ist, hin zum Franchise-System. Wir sprechen aber auch darüber, was so seine Vision letztendlich ist und wie vielleicht auch Corona und auch der Ukraine-Krieg Einfluss auf das Wachstum, auf seine Vision genommen hat und auch immer noch heute nimmt. Wir werden sicherlich auch... Einiges über das Thema Franchise-System erfahren. Das heißt also, wenn der eine oder andere vielleicht sogar auch mit dem Thema mal liebäugelt, sein eigenes System vielleicht zu verändern oder Geschäftsmodell zu verändern. Aber äh, es gibt ja auch unterschiedliche Blickwinkel, Perspektiven und unterschiedliche, ich sag mal, Dimensionen von Franchise-Systemen. Auch das werden wir heute besprechen. Und äh, ich freue mich. Ben, dass du Zeit gefunden hast, hier zu uns in den Podcast zu kommen. Und bevor wir so richtig einsteigen, ja, stell dich doch selbst mal kurz vor. Und äh, wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, hi Thomas. Danke dir erstmal für die Einladung. Freut mich natürlich sehr, hier heute dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin der Ben, äh, Gründer von, von Pottsalat. Ich komme eigentlich eher aus der, der Online-Marketing-Welt. Äh, ich hab, äh, war früher Angestellter, ähm, habe hab dann aber meine A eigene Agentur gegründet und auch die Konferenz veranstaltet und auch sehr viele Vorträge zum vor allem im Bereich Facebook-Advertising gehalten, habe mich dann äh, aber dazu entschieden, äh, doch nochmal in die Gastronomie äh, einzusteigen und habe eben, ja, wie du schon gesagt hast, vor fünf Jahren äh, mit äh, Alexandra Künne und der Pia Gerig, meiner Freundin, äh, Potzolat gegründet. Das Thema Franchising kann ich gerne gleich ein bisschen darauf eingehen, aber witzig, vor 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 anderthalb Jahren wusste ich extrem wenig über Franchising, aber in den, in der letzten Zeit habe ich extrem viel äh, darüber gelernt und freue mich da gerne meine 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 Learnings hier auch zu teilen, ja.
1: Ja, cool, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das geht ja vielleicht sogar vielen so. Und nimm uns doch vielleicht mal zum Start mit in die Anfänge. Ich habe gesagt, ja Ende 2016 bist du gestartet, in Essen zunächst. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht, wie, wie wie viele Jahre später dann in Dortmund. Kannst du uns gleich einmal ja mal erzählen. Ähm, wie war die Entwicklung in den ersten Jahren?
0: Ja, also wir äh, sind eben ganz klein gestartet. Also wir hatten eben vor über fünf Jahren die Idee, ähm, ja, einen Online-Lieferdienst für für gesunde Ernährung zu, zu gründen. Wirklich von fünf Jahren war aber schon unser unser Ansporn zu sagen, wir bauen einen geilen Lieferdienst, weil auch schon vor fünf Jahren erkennbar war, dass ähm, im internationalen Vergleich, dass dieses Thema Online-Delivery einfach immer wichtiger wird. Man hat zur gleichen Zeit auch ne, lieferando Lieferheld. Da gab es diese pizza baus damals. Da hat man auch gesehen, dass die Leute jetzt anfangen, im Internet Essen zu bestellen. Und äh, ja, wie man dann in Asien gesehen hat, USA, die waren uns natürlich wie immer voraus. Und wir haben das damals gesehen. Und äh, meine Freundin Pia wollte mit der Alex wollte einen Salatbar gründen. Und ich habe dann gesagt, nee, lass uns nicht eine klassische Salatbar machen, sondern wir machen einen Online-Shop für Salate. Und wir probieren das aber ganz lean. Also so eine klassische digitale... Digitales Stichwort, Lean Startup, das haben wir auf jeden Fall hundertprozentig durchgezogen. Wir haben mir keine, erstmal keine Investoren an Bord geholt, sondern haben mit 36.000 Euro zusammengekratzt, haben eine alte Pommesbude in Essen angemietet und haben die halt so ein bisschen umgebaut. Ähm, und ich habe parallel den Online-Shop äh, entwickelt ähm, und dann sind wir halt losgelaufen. Dann haben die ersten Salate verkauft, primär über die sozialen Medien haben wir die vertrieben und es ging eigentlich von Anfang an sehr gut. Los, Also wir, am ersten Tag, da hatten wir jetzt nicht so viel eingekauft, aber wir waren am ersten Tag auch direkt ausverkauft. Es ist also direkt ganz gut eingeschlagen und so sind wir eigentlich über die Jahre ähm, stetig gewachsen. Also wir sind seit, also wir haben am 4. Januar 2017 eröffnet, deswegen man findet in den Unterlagen manchmal gegründet 2016. GmbH-Gründung war 2016, Verkaufsstadt war genau Anfang des Jahres 2017. Wir sind dann eigentlich Jahr für Jahr immer weiter gewachsen weil die Nachfrage immer stärker wurde und wir haben uns natürlich auch immer weiterentwickelt. Man konnte später den Salat selbst zusammenstellen, den konnte man am Anfang nicht. Wir haben dann irgendwann Roller angeschafft, damit wir unser Liefergebiet erweitern. Wir sind halt stetig in kleineren Schritten gewachsen und irgendwann haben wir uns dann entschieden, okay, wir holen doch Business Angels an Bord, die uns auch mit Kapital unterstützen, weil irgendwann ging es halt nicht mehr mit den... Mit dem, mit den Kühlschränken, die man irgendwie, den alten Kühlschränken, die man von irgendwo geliehen hatten, wir brauchten irgendwann ein richtiges Kühl wir brauchten irgendwann eine richtige Küche. Weil wenn du dann 300 Salate am Tag raushauen musst, dann brauchst du schon irgendwie professionelles Equipment. Ähm, aber für den Start war halt diese ganze Lean-Sache mit wenig Geld, versuchen, ob die Kern der Geschäftsidee eigentlich funktioniert, war das super. Aber über, die, über das Wachstum, über die Jahre, war es dann halt auch wichtig, dann irgendwann in die richtigen Sachen zu investieren. Ähm, und wir sind letztendlich über die, die Jahre gewachsen. Und dann kam natürlich, äh, dann kam natürlich Corona, ähm, was die Gastronomiewelt halt völlig auf den Kopf gestellt hat. Für uns war aber diese Sache ein bisschen anders. Wir waren halt schon Lieferdienst vorher. Unser reiner Fokus war schon immer Lieferung. Wir haben uns eben, wie ich schon sagte, 2016 dazu entschieden, das zu tun. Und deswegen war für uns, wir konnten halt immer geöffnet haben und wir waren halt auf den Ansturm vorbereitet, weil wir hatten es ja schon drei Jahre lang vorher ausgemacht und viel ausprobiert und unseren Online-Shop dafür gebaut, dass es halt für diese Lieferung effektiv, funktioniert und so konnten wir dann auch die Corona-Phase ja sehr gut durchstehen. Es war natürlich auch für uns ein Kampf, wenn alle krank waren und keiner wusste, wie es jetzt weitergeht. Aber äh, wir konnten natürlich laufend öffnen und haben natürlich dann auch während Corona sind wir weitergewachsen. Äh, genau, also mhm. wir haben äh, im letzten Jahr, das kann ich auch sagen, zur, im, 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 äh, im letzten Sommer äh, gab es Tage, da haben wir in Essen an einem Tag äh, 1.000 Salate und Bowls äh, ausgeliefert. In, am Dortmund, in Dortmund am gleichen Tag 800. Das sind so die bisherigen Rekordtage, die wir so gemacht haben. Ähm, also wir sind halt stetig gewachsen. Äh, äh, und äh, ja, jetzt wollen wir deutschlandweit expandieren.
1: Hm. Ich, ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du eben gesagt, also vielleicht auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, ihr habt kein Ladenlokal in dem Sinne. Ne? Ihr habt ein, zwar, eine, wie du sagst eine alte Pommesbude übernommen, aber man kann die Salate nicht bei euch vor Ort ähm, essen, sondern es ist wirklich auf Lieferservice ausgelegt. ist doch richtig, oder?
0: Genau, richtig. Es ist immer so ein bisschen erklärungsbedürftig. Also ja, es genau. ist schon, in dem Sinne schon ein physisches Ladenlokal. Wir mieten das Ganze ja. mal an. Aber wir bauen den ganzen Laden eigentlich für die Lieferung. Wir, die ganze Effizienz hm. muss in der Lieferung stecken. Und wir haben uns halt aber von Anfang an dazu entschieden, weil direkt auch die Kunden... Also am ersten Tag gab es eigentlich nur den Online-Shop, kann ich sagen. Und wir haben zur Lieferung angeboten. Es war aber am ersten Tag so 2017, dass da Leute im Laden auf einmal standen, die wollten vor Ort das haben und gut, das haben wir dann natürlich irgendwie doch gemacht und dann haben wir dann eine Kasse hingestellt und äh, uns wir haben halt relativ schnell gemerkt, okay, es gibt halt diese Leute, die wollen auch teilweise online bestellen, aber dann zur Abholung und klar macht das finanziell für uns natürlich total Sinn, weil eine Lieferung, aus, Salat auszuliefern, kostet uns irgendwie Geld, kostet uns Personal. Wenn dir jemand einfach den Salat best online bestellt und ihn abholen möchte, kostet uns das natürlich kein Zusatzgeld. Also haben wir gesagt, natürlich bieten wir das an, weil von Anfang an auch Menschen da waren, die es machen wollten. Und bieten aber nur an, dass man da vor Ort hingehen kann. Man, kann eben, man hat er online bestellt zur Abholung, dann ist der bereits schon fertig, der Salat, wenn du da bist. Oder wir haben halt von Anfang an gesagt, okay, wenn die Menschen da hinkommen, dann ist das das Menschlichste der Welt, dass man, wenn man da vor Ort ist, auf einmal noch einen Salat mehr haben möchte, weil die Tante gerade angerufen hat, als ich auf dem Weg war. Oder ich möchte jetzt eine Cola dazu haben. Und dann haben wir gesagt, natürlich muss man auch vor Ort dann noch nachbestellen können, wenn man schon da ist. Und das gibt es eben bei uns, diese Möglichkeit. Aber der wesentliche Unterschied ist eben, das ist kein Restaurantbetrieb. Wir haben keine Sitzplätze. Das ist ein reines Takeaway. Da ist eine Bank vor der Tür. Und es gab auch schon mal einen Kunde, der sich dann direkt vor die Tür gesetzt hat. Aber wir haben keine <lacht> Sitzplätze keine Kellner und der ganze, die ganze, der ganze, das ganze Ladenlokal, diese ganze Filiale wird letztendlich dafür gebaut, so effizient wie möglich für eine Auslieferung äh, zu funktionieren. Und das ist auch der Kern unseres Geschäfts. Und wir haben auch über die Jahre gemerkt, dass halt dieser Fokus unsere Stärke ist. Also wir fokussieren uns wirklich auf die Lieferung, versuchen, der beste Lieferdienst für die gesunde Ernährung zu sein und nicht eben einen parallelen Restaurantbetrieb zu machen. Wir haben natürlich laufend Catering-Anfragen. Oder sollen auf irgendwelchen Food Festivals einen Stand machen? Da haben wir immer uns entschieden, das machen wir nicht, sondern immer uns nur auf das Thema Delivery fokussiert. Und deswegen sind wir in dem Segment auch äh, ja relativ beliebt.
1: Hm. Ähm, wie schnell habt ihr den zweiten Standard er eröffnet? Also war der der Proof of Concept war ja Essen. Wie schnell kam kam dann der Switch dann das Gesamt zu erweitern auf Dortmund? Genau,
0: also Dortmund haben wir Ende 2019 eröffnet. Also man kann sagen, es war genau ja genau drei Jahre gedauert oder zwei Jahre und zehn Monate, so ungefähr also grob nach drei Jahren, also es hat schon eine Zeit äh, gedauert. Ähm, dazu gibt es aber auch äh, ja viele Gründe, also ich war von Anfang an nicht Vollzeit bei Potsdam. ich hatte ja vorher meine Online-Marketing-Agentur ähm, mit meinen Kollegen, den Social-Marketing-Nerd aus Köln und ich war auch Teilzeit in dem Sinne, ne? also ich war auch Geschäftsführer, ich habe auch von Porzellat erstmal keinen Gehalt bekommen, aber ob ich jetzt die, äh, die Webseite... Aus, in Köln aus äh, weiterentwickle oder die Werbeanzeigen in Köln sitze um die Steuere äh, oder eben vor Ort in der Filiale sitze, das macht eigentlich keinen Unterschied. Und so konnte ich dann halt für eine große, große Zeit ähm, beides eigentlich parallel betreiben. Also genau mit der Eröffnung ähm, Dortmund war es eigentlich der Schritt, dass ich auch Vollzeit bei Pozzolat reingehe und auch aus der Agentur aussteige. Und äh, äh, ja, am Anfang waren eben nur Alex und Pia, die Vollzeit äh, wirklich das Projekt gemacht haben, ja.
1: Jetzt ähm, hat ich, äh, anders gefragt, gab es während der Jahre, bis ihr, ich sag mal, den Switch auch zu einem Franchise-Geber äh, gegangen seid, gab es Änderung am Geschäftsmodell? Also habt ihr gemerkt mit den zwei Ladenlokalen, die ihr habt, ihr müsst euch verändern? Du hast eben davon gesprochen, dass es, glaube ich, im Nachhinein richtig war, sich zu fokussieren und nicht dann vielleicht noch ein Ladenlokal als Restaurant anzubieten oder was du eben meintest, vielleicht ein Catering, Foodtruck, was es auch immer da alles gibt. Musstet ihr in der Zeit schon mal am Geschäftsmodell ähm, schrauben oder hat sich das so von Anfang an bewährt?
0: Ja, also, also grundsätzlich ist Agilität ganz wichtig bei uns. Also wir haben uns laufend angepasst an die Kundenbedürfnisse, welche Salate wir verkaufen, wie wir welches Küchenequipment wir verwenden, was wir anbieten. Wir haben, so viel, wir haben extrem viel getestet, extrem viel ausprobiert. Es ist auch so, dass keiner der Salate, die wir am Anfang auf der Karte hatten, heute noch bei uns im Programm ist. Ach, die waren ach, okay. alle damals beliebt. Aber wir haben halt ja. weiter getestet und getestet und da sind wir eigentlich sehr Software, was man halt aus der klassischen Softwareentwicklung kennt oder aus dem Online-Marketing-AB-Testing. Also wir machen das eigentlich die ganze Zeit. Wir testen Rezepte und gucken, wie sie beim Kunden ankommen und daraus hat sich halt über die Jahre unser Menü entwickelt und kein einziger Salat, den wir am Anfang hatten, den haben wir jetzt nicht mehr. Was wir aber nie gemacht haben, machen mussten, ist tatsächlich so ein, so ein wesentlicher Geschäftsmodell, so ein Pivot, wie man ihn wieder, Fachbegriff, macht. Das war eigentlich nie der Fall. Also das Kerngeschäftsmodell ist das, was wir heute machen. Wir haben es nur immer erweitert. Wir haben das Liefergebiet erweitert. Wir haben verschiedene Fahrzeuge eingeführt, verschiedene Dinge dazu gebaut. Aber wir mussten nie sagen, okay, der, der eingeschlagene Weg war jetzt komplett falsch. Es gab mal ein paar Nebenprojekte, die dann nicht erfolgreich waren, die wir dann wieder eingestampft haben. Aber das Hauptprojekt ging eigentlich immer weiter. Und wir haben dann auch eben dieses Salat selbst zusammenstellen. Also diesen mein Potty konfigurator da kann ich gar nicht auf... Wahrscheinlich so nach einem Jahr oder so haben wir den eingeführt und das hat uns damals auch nochmal einen richtigen Kick gegeben, das, das kann ich ganz offen sagen, also die Individualisierbarkeit ist äh, auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei uns, du kannst ja deinen Salat ja ganz individuell zusammenstellen oder auch einen Salat, den wir auf der Karte haben, da kannst du Zutaten rausnehmen und Zutaten reinnehmen und das machen ungefähr auch 60% Prozent unserer Kunden, dass die entweder eine ganz Eigenkreation nutzen oder eben äh, das und ja, das kam halt hinzu und das war aber auch nochmal ein richtiger Treiber des, des Geschäfts bis heute eben letztendlich, ja. Hm.
1: Wann kam die Idee, ein Franchise-System daraus zu bauen? Ähm, was Corona? was äh, einfach zu sagen, oder die, die Frage auch strategisch, wie entwickeln wir uns weiter, vielleicht auch vom Kapitalbedarf her? Investoren, das hast heißt Business Angels mit dabei. Also äh, du hast auch eben schon mal kurz angedeutet, ne, man braucht Fahrzeuge, man braucht ein Ladenlokal, man braucht also nicht nur einen, gut, einen guten Standort, sondern auch alles, was dazu sehr kostenintensiv. Was waren so eure Gedanken zu sagen, wir gehen jetzt nicht den Weg und expandieren jetzt von Großstadt zu Großstadt, ähm, sondern gehen ins Franchise-System?
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, also generell hat es ungefähr, also nicht nur ungefähr, es hat zwei Jahre lang gedauert, das Geschäftsmodell so, also so anzupassen in dem Sinne oder so weiterzuentwickeln und auch so zu wachsen, dass die Filiale essen profitabel war. Ne? Also die hat von vornherein gute Umsätze gemacht und ist stetig gewachsen. Aber dass sich alle Kosten dort tragen, ähm, das ist erst quasi ab dem dritten Jahr wirklich dann passiert. So, ne? Das hat einfach gedauert, weil Gastronomie ist generell schon mal ein Shit-Business. Ähm, du hast niedrige Margen und total viele Herausforderungen. Und viele Menschen denken immer, Gastronomie ist ja ganz einfach. Mit Gastronomie Geld zu verdienen in Deutschland ist nicht einfach und das als Lieferdienst ist fast noch schwieriger und uns haben ja alle für verrückt gehalten, eben einen reinen Lieferdienst zu machen und es hat schon seine Zeit gedauert dass die erste Filiale überhaupt profitabel war. Und wir haben von Anfang an aber auch relativ schnell, sage ich mal so, Investorenanfragen gehabt. Und da ging es sehr schnell um das Thema Expansion. Also wir wurden sehr früh natürlich auf Expansion angesprochen. Der wollte nicht hier, wir müssen da aufmachen, da aufmachen. Und wenn ihr dann zehn Läden habt, dann ist der Wareneinsatz, der, der sinkt ja dann so, weil er kauft dann, dann mit so einer Power ein. Und deswegen ist egal, ob die Filiale jetzt profitabel ist oder nicht. Und wir haben ja immer gesagt, nee, wenn das hier in Essen nicht funktioniert, dann wollen wir nicht dann wollen wir nicht weiter expandieren. Dann macht es für uns keinen Sinn. Und deswegen haben wir auch lange, sag ich mal, an dieser, an diesem Kernbusiness rumgeschraubt, bis wir an dem Punkt waren, an dem wir ja dann nach, nach drei Jahren waren oder ja, im dritten Jahr und äh, das war erstmal so die Vorstory, warum das ein bisschen länger gedauert hat und dann haben wir natürlich den zweiten Standort in, in Dortmund geöffnet und das ist auch da sehr gut äh, angekommen von Anfang an ähm, und gut mit mit größender Wachse äh, mit mit weiterem Wachstum sind dann die ein oder anderen Investoren reingekommen und dann hat man schon dann nochmal öfter über das Thema Franchising sich mit Menschen unterhalten und man beschäftigt sich ja nun vier, fünf Jahre lang mit, mit Gastronomie mit anderen Gastronomiekonzepten und das Thema Franchising poppt dann irgendwie überall am Ende des Tages auf, weil das hat sich schon weltweit, kann man sagen, für so Ketten, für wirklich große, große Gastronomieketten, die sind eigentlich zum Großteil alle Franchise-Konzepte. Also ich kenne kein wirklich flächendeckendes, erfolgreiches Gastronomiekonzept, was kein Franchising ist oder nicht in großen Teilen Franchising ist. Franchising hat sich schon im Bereich Gastronomie durchgesetzt würde ich sagen. Es gibt natürlich auch Negativbeispiele und Konzepte, die ja, die nicht so beliebt sind, die auch Franchising machen und deswegen ist dieser Name auch für viele Menschen vielleicht nicht so beliebt. Und ich gehe auch lieber zum kleinen Italiener, der nur eine seine kleine Filiale hat. Aber gerade für so ein Geschäftsmodell, was sich vielleicht in ganz vielen Städten etablieren könnte, ist im Bereich Gastronomie meiner Einschätzung nach mittlerweile eigentlich Franchising nicht das Problem, sondern die Lösung. Warum? Weil du halt um Gastronomieunternehmen zu betreiben, egal ob es ein Lieferdienst ist wie unseren und egal ob die Kunden da online alle online bestellen oder in die Filiale reinkommen. Man hat tagtäglich da so viele Mikroentscheidungen zu treffen, ähm, die also Mitarbeiter zu finden, die dann so eine Filiale leiten und diese Mikroentscheidungen immer richtig treffen. Brauche ich jetzt brauche noch mehr Personal, brauche ich weniger Personal? Äh, habe ich jetzt genug bestellt, habe ich zu wenig bestellt? Ähm, die, die Entscheidungen, ob du jetzt Gewinn oder Verlust machst, die finden immer auf der Fläche statt. Die kannst du nicht so aus dem Büro irgendwie einfach nur managen. Du kannst den Leuten in der Gastronomie nicht nur einmal erklären, ja, das läuft so und das läuft so und dann machen die das einfach monatelang, sondern das ist ein täglicher Kampf. Das muss man einfach so sagen. Das ist ein tägliches Tagesgeschäft, wo da die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Und Mitarbeiter zu finden, die das immer richtig machen, ähm, ich sag mal angestellte Mitarbeiter zu finden, ist nicht, äh, die, die wachsen nicht auf den Bäumen. Und ähm, es ist dann eben meistens so, zumindest ist meine Erklärung da so, und das ist auch die die Meinung von ja den Gesellschaftern, die jetzt bei uns ja mit an Bord sind, ähm, dass sich Franchising eigentlich genau dafür anbietet, für solche Konzepte wie unseres, weil du in jedem Standort dann eigentlich, eigentlich ist jeder Standort, in, wo du aufmachst, ist dann eigentlich ein inhabergeführter Laden. Das ist nicht ein zentral gesteuertes System, wo irgendwo einer in Essen im Büro sitzt und dann, in Karlsruhe anruft und ja, ihr müsst jetzt die Tomaten anders machen. Das, das wird nicht funktionieren, sondern du hast in Karlsruhe oder wo auch immer einen Unternehmer sitzen, der wirklich auch ein Interesse daran hat, dass diese Filiale funktioniert, dass du nicht zu viel Zutaten auf die Bowls tust, dann sind nämlich die Kunden glücklich, aber du verdienst am Ende kein Geld. Wenn zu wenig Zutaten drauf getan werden, dann äh, verdienst du vielleicht kurzfristig Geld, aber langfristig nicht. Ähm, ja, Personalentscheidungen, die tagtäglich getroffen werden, also sehr viel Mikromanagement was halt wirklich kompliziert ist, was gar nicht so einfach ist, auch wenn es auf den ersten Blick immer so einfach klingt und äh, ja, da hat sich Franchising unserer Erfahrung nach schon durchgesetzt und deswegen haben wir uns eigentlich dazu entschieden, Franchising auch für unser Konzept äh, anzuwenden, damit eigentlich jeder Standort so betrieben wird, mit dem Herzblut betrieben wird, so wie wir das eigentlich gemacht haben in Essen. Also ähm, das hätte nicht geklappt, wenn wir da nicht jeden Tag gestanden hätten und uns, ich sag mal, ganz offen den Arsch aufgerissen hätten ähm, und das ist meistens also wir haben gute Mitarbeiter mittlerweile äh, denen wir den Filiale a, angestellte Mitarbeiter denen wir die Filiale anvertrauen können aber die wachsen nicht auf den Bäumen und die dann in jeder Stadt zu finden und dann quasi aus einem Büro aus einer Zentrale das alles so zu steuern ist enorm schwierig ähm, äh, und äh, wir glauben dass Franchising da eher äh, das äh, Erfolgsmodell ist ja.
1: Und äh, ihr habt ja von vornherein gesagt, dass ihr auch einen eigenen Lieferdienst aufbauen wollt, also unabhängig von Lieferando und Co. Ähm, nimm uns da mal so in deine Gedankenwelt mit. Ähm, ihr hättet ja auch den anderen Weg gehen können, sagen wir nutzen einfach eine bereits bestehende Plattform. Ja, Gerade Plattformen wissen wir, Henne-Ei-Problem, ich muss, ich muss da einen Aufbau betreiben und könnte theoretisch auf gewachsene Strukturen zurückgreifen. Warum habt ihr das nicht gemacht?
0: Ja, wir haben es tatsächlich nicht gebraucht, also wir haben von Anfang an natürlich erstmal, also wir haben erstmal versucht, selber äh, ja, an Kunden zu kommen, jetzt gibt es natürlich meine Vorgeschichte, ich habe halt im Online-Marketing gearbeitet und ich habe mir natürlich diese Geschäftsidee, die ist halt so in, gemeinsam entstanden, aber ich habe das schon erkannt, dass ich relativ selber erstmal wusste, wie ich, de, wie ich da äh, an, an Kunden komme ähm, ich brauchte also Lieferando für den Start erstmal nicht und ich habe erstmal gesagt, wir machen, wir versuchen das erstmal selber. Und dann sind wir letztendlich jetzt fünf Jahre lang gewachsen. Ähm, und kommen mittlerweile auf Umsatzzahlen. Ähm, ja, also wir sind eben bis heute unabhängig von Lieferando und, äh, und brauchen Lieferando auch nicht. Ähm, es hat natürlich auch, es hat natürlich Vorteile, wenn du da bei Lieferando dich listen lässt, äh, dann kriegst du da dein Starterpaket und dann bist du sofort da top gerankt und dann kriegst du sofort Bestellung. Ähm, aber die Gebühren sind halt auch einfach hoch. Also die sind hoch und äh, also wir, also du hast ja bei Lieferando zwei Modelle, ähm, du kannst entweder nur die Bestellungen eigentlich von Lieferando entgegennehmen und selber ausliefern oder du lässt es halt auch von Lieferando ausliefern und für den letzteren Fall ähm, da zahlst du halt 30% unsere ja, Auslieferung ja. Die, die Mitarbeiter, die Flotte und unser Marketing, weil Lieferando ist ja quasi der Marketingkanal, kostet mich am Ende weniger als 30% ähm, und wir wachsen, also warum soll ich das machen? ja
1: und nur die erste Variante zu nehmen zu sagen also es ist ja so klassisch auch der Vergleich so zum E-Commerce ist eine genau. eigene online versus Amazon ne ist ja im Grunde genau. eine, eine Analogie das genau. lohnt sich auch ich wollte ihr nicht weil ihr alle die gesamte ich sag mal Lieferkette und alles was dazu also Wertschöpfungskette Wertschöpfungstiefe Richtig. alles bei euch in einer Hand haben wollt
0: genau deshalb also A ist mhm. auch wenn du nur Lieferung über wenn du nur die Bestellung über Lieferanten nimmst ist es auch immer noch sehr teuer verhältnismäßig mhm. Und B ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben halt sehr schnell gemerkt, dass diese vertikale Integration, die wir ja letztendlich betreiben, eigentlich genau der richtige Weg ist. Der Kunde bestellt bei uns und der kriegt auch von uns den Salat in die Hand gedrückt. So können wir wirklich das, den gesamten Prozess kontrollieren und auch im gesamten Prozess für Qualität sorgen. Und da gibt es verschiedene, äh, ja, verschiedene Dinge, die wir tun. Die könntest du, wenn du jetzt über Lieferando ausliefern lässt, das funktioniert gar nicht. Wenn, dir, wenn dem Lieferando-Fahrer die Tüte mit der Bestellung hinfällt, dann gibt er die trotzdem beim Kunden ab. Dann ist der Kunde unglücklich. Wir kontrollieren sowas. Also wir haben unsere Prozesse, sowas zu kontrollieren und da gibt es halt Fälle, wenn so eine Bestellung hingefallen ist, dann rufen wir beim Kunden an und sagen, es tut uns leid, wir werden uns heute verspäten, aber deine Bestellung ist hingefallen. So wirst du das Potsalat erlebnis nicht sich bekommen und dann wird die Sache halt neu produziert und dann fahren wir neu dahin. Also wir machen relativ viel, um den Kunden letztendlich glücklich zu machen und das können wir nur tun, wenn wir diese ganze Wertschöpfungskette kontrollieren. Und der andere Aspekt ist jetzt eher natürlich für die Online-Marketer. Ein ganz wesentlicher Faktor ist eben, diese Plattform, die macht dich ja auch abhängig. Genau wie du irgendwie von Google-Traffic abhängig wirst, ähm, ist es bei Lieferando leider genauso. Und es ist ja sogar so, ähm, du kriegst ja von Lieferando, wenn du als Restaurants gelistet bist, du, du kriegst ja einen Drucker dahingestellt und dann kommen aus dem Drucker die Bestellungen raus. Also technisch gesehen sind das noch nicht mal deine Kunden. Ne? Also das sind die Kunden von Lieferando und äh, die bekommen dann von dir eine Salat zugestellt. Du hast hm. also noch nicht mal die Möglichkeit, deinen Kunden einen Flyer reinzulegen oder vielleicht deinen Kunden eine E-Mail zu schicken, was ja im Online-Marketing nach wie vor ein sehr relevanter äh, Kanal ist. Also das geht eben auch nicht über Lieferando. Die wissen ja, äh, ja, die wissen ja wie, wie der Hase läuft im, im Online-Geschäft.
1: Hm. Kannst du sagen, was so ein Ladenlokal ungefähr einen Umsatz macht? Also ist ja ganz spannend, auch mal zu sehen, äh, wie lukrativ sowas sein kann, wenn ich da als Franchise- ähm, Partner genau. vielleicht äh, mitmachen möchte.
0: Ja, also im, im Durchschnitt macht äh, hat eine Potsalat-Filiale im letzten Jahr zwei Millionen Euro umgesetzt. Äh, da war Essen leicht drüber und Dortmund war leicht drunter. Also Dortmund war bei 1,8 Millionen und Essen war bei 2,2 äh, Millionen. Also ähm, in dem Bereich äh, sind wir da unterwegs. Äh, ja,
1: und wie, viel, wie viele Mitarbeiter, also sind beide Standorte auch profitabel, wie viel Mitarbeiter, dass man mal so ein Gefühl bekommt, wie groß und wie personalintensiv auch so ein, so ein Lieferdienst an diesen Standorten ist, finde ich immer ganz spannend, um das auch mal genau. ins Verhältnis zu setzen. Ne?
0: Genau, also beide Standorte sind profitabel, sonst würden wir es ja auch als Franchise-System niemanden andrehen, in dem Sinne. Ähm, äh, das ist relativ ein großer Apparat, das ist eben das Thema. Also wir haben... In Essen und Dortmund kann man sagen, jeweils eigentlich quasi insgesamt 100 Angestellte. Das muss man sagen, Ach, krass, nicht 100 okay. Vollzeitangestellte, Vollzeit mhm. sondern das sind zu so 90 Prozent ja, Studenten, die auf 450 Euro oder als studentische Ausgrafkraft entweder Salate produzieren oder Salate ausliefern. Aber das ist schon eine Workforce äh, in jedem Standort, die man da, mit dem man da zu tun hat. Das sind alles Menschen, die müssen alle be ja, betreut werden. Ähm, aber es macht natürlich auch riesig Spaß, mit so einem Team äh, ja so Schichten zu, zu rocken. Ne? Also ich glaube, in Essen und Dortmund hat Lieferante auch nicht mehr Fahrer als wir. Ne? Also das ist schon äh, ziemlich viele Jungs, die wir da ähm, äh, die wir da im Team haben. Und es äh, macht auch Spaß, an, diese, an diesen Kampftagen dann da zusammen äh, Gas zu geben. Und dann, dann bist du halt äh, an manchen Tagen mit 15 Fahrern gleichzeitig auf der Straße in so einer Stadt. Ne? Das, ist schon, das ist schon irgendwie witzig. Ja.
1: Hm und ähm, auch so profitabel, dass das für einen als ich sag mal Unternehmer Spaß macht. Also du sagst, ihr hast eben selbst gesagt, die Margen sind sehr gering im äh, in der Gastronomie. Wenn ich jetzt bei zwei, zwei Millionen weiß ich, ist zehn Prozent schon zu viel? Ich habe gar keine Ahnung. Margen. Ne,
0: das ist ziemlich genau das, was äh, am Ende so äh da ungefähr hängenbleiben ja. kann, genau, richtig, genau, ja. Aber ja, oder sollte äh, auch vielleicht sogar, ne? ja, ja, Genau, genau, aber das ist so ziemlich genau eigentlich schon eine sehr gut, ja, ist schon sehr gut zusammengefasst. Äh, dort, dazu kommt halt, was das Geschäftsmodell halt auch einfach, ne, seine, ja, seine Herausforderung hat, dazu kommt halt, du musst halt diese Filialen im Vorfeld finanzieren. Das ist halt so das Thema, ne? Also du musst ja vorher den Laden bauen und so ein Ladenbau, der kostet auch Klar. nicht wenig Geld. Jetzt ist es bei uns so, dass wir eben schon <lacht> dadurch, dass wir keinen klassischen Gastraum, kein, kein Restaurant bauen, was jetzt total toll aussehen muss. Trotzdem mittlerweile brauchen wir, um diese Massen auch da rauszuhauen, schon teilweise sehr professionelles Küchenequipment und das kostet dann halt auch viel Geld. Ähm, aber das dauert eben gerade bei solchen, solchen Zahlen auch eine Zeit, um sich zu amortisieren. Das ist eben, ne, das ist dann nicht so schnell wie manche andere Geschäftsmodelle. Aber der riesige Vorteil wiederum ist, es ist halt, der verkaufst Essen. Also äh, die Leute haben irgendwie immer Hunger ähm, und äh, wenn du einmal so eine Stammkundschaft gewonnen hast, dann rennen die auch nicht so schnell weg. Also das ist so ein bisschen, die, die, das ist so die Dynamik in der Gastronomie. Wenn du einmal dann dir den Namen gemacht hast und die Leute dein Essen gut finden, dann, dann ist es nicht von heute auf morgen so, dass die Kunden irgendwie wegrennen. Außer natürlich, weiß ich nicht, da gibt es irgendwelche Skandale, die jetzt über deinen Laden da verbreitet werden, was weiß ich. Aber das ist schon relativ stetig. Also es hat ja nicht nur negative Aspekte so eine Gastronomie, sondern wenn das einmal so richtig eingeschwungen ist, so eine Filiale, dann kann so eine Filiale auch so viel nicht umhauen, weil wenn einmal die Kunden das Essen gut finden, dann rennen die nicht von 1000 anderen äh, alle weg. Ja.
1: Bevor wir jetzt auf das, das ist, uh, French oder euer Franchise-System mal zu sprechen kommen, wie das im Detail aussieht, das heißt, ihr habt ja eigentlich zwei Dinge, die ihr bei neuen Standorten beachten müsst. Auf der einen Seite, klar, macht ihr das Ganze online. Das heißt, wichtig ist erstmal der Online-Kanal, das Haken dran. Und das Zweite, kann ich mir vorstellen, ist trotzdem, auch die der Standort also ob ich jetzt zum Beispiel ich sehe es bei uns wir haben bei uns ähm, unser unser System unser Unternehmen in in Wittersdorf in Köln so da ist eher so ja kein, kein Wohngebiet, sondern eher Gewerbegebiet, da sind viele Autohäuser und so weiter und so fort. Das heißt, die, die auch Bedarf haben, vielleicht mittags, wie auch immer, sich mal einen Salat zu holen, Mittagessen. Also wenn ihr zu weit vom Schuss wäret, fehlt euch vielleicht das Mittagsgeschäft. und ist das gar nicht relevant in der Summe, was ihr an Bestellungen da täglich raushaut, dass das ein Gedanken ist, der euch gar nicht interessiert, sondern eher einen guten, kostengünstigen Laden, der einigermaßen gut zu erreichen ist, wo also vielleicht sogar eher Parkplätze sind als Innenstadt. Wie muss man sich das so vom Standortkonzept vorstellen?
0: Genau, also der Standort äh, ist natürlich enorm wichtig. Also äh, jeder ist halt ein filialgetriebenes Geschäft. Auch wenn die Kunden letztendlich über, online bei uns bestellen, können wir in jeder Stadt nur ausliefern, wenn wir dort eine Filiale haben. Und, äh, ja, Aber jetzt nicht in
1: A-Lage oder so, nehme ich an, oder?
0: Genau, da wollte ich gerade darauf hinaus. Also wir sind mhm. jetzt nicht in der absoluten Nahlage lage im Vergleich zu einer klassischen Gastronomie. Aber trotzdem ja. ist diese Standortwahl essentiell wichtig für den Erfolg dieses Betriebes. Da sind die Herausforderungen so ein bisschen andere, werde ich jetzt gleich ausführen. Aber im Kern ist auch diese Standortwahl in jeder Stadt kriegsentscheidend. Wir müssen eben nicht, genau wie du jetzt gerade gesagt hast, wie die klassischen Restaurants oder die großen Einzelländer irgendwie in diese A-Lagen gehen, in die Fußgängerzone. Das müssen wir nicht. Wir, weil letztendlich ist die Fußgängerzone ja für die Restaurants das Marketing. Die, da laufen tagtäglich tausende Menschen vorbei und die sehen halt den Laden, haben sowieso gerade Hunger und gehen da rein. Ähm, das brauchen wir in dem Sinne nicht, weil wir sind eigentlich ein Online-Player. Die Kunden entdecken uns online und klicken dann auf bestellen und bekommen es nach Hause geliefert. Deswegen ist diese die Lage jetzt schon mal nicht dafür verantwortlich, ob ich jetzt viel Kunden habe oder wenig. Die ist aber natürlich wichtig, um schnell bei den vielen Kunden zu sein. Also eine logistische Zentralität ist dann wiederum schon sehr, sehr gut. Es macht natürlich Sinn, schon ins Stadtgebiet, ins Zentrum zu gehen, anstatt jetzt an den Stadtrand, wenn ich jetzt die eine Hälfte vom Laden, wenn da quasi nur noch Wald ist. Also es macht schon Sinn, sich zentral aufzustellen. Aber zentral muss nicht heißen, dass da jetzt eine Fußgängerzone ist. Und Essen ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Wir sind zwei Minuten vom Essen Hauptbahnhof zu Fuß aber das ist, das ist eigentlich die Kreuzung der zwei größten Straßen in Essen. Aber das sind zwei Hauptverkehrsstraßen und da läuft kein, also da laufen vereinzelt Menschen lang. Aber da ist absolut keine A-Lage. Aber es ist total zentral gelegen. Und in Dortmund ist es, da sind wir auch relativ zentral, aber eben schon nicht mehr im, im, im Ring. Und in den anderen Städten ist das letztendlich so ein ähnliches. Es ist halt so eine Mischung. Also du musst schon irgendwie zentral sein, damit du einfach viele Kunden schneller erreichen kannst. Aber, für die für die Kundschaft, dass sie jetzt viel Umsatz oder wenig Umsatz macht, das ist jetzt nicht zentral, zentral wichtig, ja.
1: Hm. Lass mal auf euer Konzept zu sprechen kommen. Du hast eben gesagt, ein gewisses Invest ist einfach notwendig, um das Ladendokal zu stemmen, die die Gerätschaften, die da drin sind, vielleicht auch so einen initialen Start- und Startpaket, wenn es um, um um Werbung geht und dann sind ja meistens in einem Franchise-System auch noch laufende Kosten, die dann äh, fällig werden. Nimm uns doch da mal so ein bisschen mit, wie muss man sich das bei euch vorstellen, dass man da mal so ein besseres Bild von bekommt.
0: Ja. Also, um den Patzell als startort zu eröffnen, braucht man für den gesamten Businessplan, steht da, man braucht 300 bis 350.000 Euro als Gesamtkapital für alle möglichen Dinge. Also, das ist quasi jetzt so der Gesamtkapitalbedarf, der dann für viele verschiedene Dinge verwendet wird. Der wesentliche Teil ist natürlich letztendlich die, die, das Inventar des Ladens und ein, ein Umbau, der da vorher stattfinden muss. Das nimmt den Großteil des Anfangskapitals dann auf, aber du musst natürlich am Anfang auch die ersten Bestellungen aufgeben. Äh, du musst äh, ja Equipment kaufen ähm, und du solltest, wenn du dann öffnest, nicht schon 0 Euro auf dem Konto haben. Also, du brauchst natürlich noch ein bisschen Kapital, um diese ersten Wochen, Monate, die wahrscheinlich noch nicht cashflow-positiv sind, zu überbrücken. Und die Gesamtsumme, die man dann letztendlich benötigt, die liegt so bei 300.000 bis 350.000 Euro. Das ist in dem Vergleich zu so klassisch großen Gastronomie-Konzepten. Ist das halt immer noch Peanuts. Das ist nicht wenig Geld und die habe ich jetzt auch nicht privat auf dem Konto rumliegen. Aber wenn du so ein McDonalds aufmachen willst, wenn du ein lestoria standort aufmachen, einen Hans im glück aufmachen willst, dann redest du eher so von 1,5 bis 2 Millionen Euro, die du da investieren musst. Und hm. äh, da sind ja. wir im Vergleich also deutlich niedriger. Wir kommen aber in, letztendlich sind unsere Umsatzzahlen genau vergleichbar mit denen von Hans im Glück oder Lustaria. Ja. Und äh, das ist erstmal so das initiale Kapital, was du benötigst. Und äh, ja, wenn du dann geöffnet hast, dann, äh, ja, du bist Franchise-Partner, du hast deine eigene GmbH, du erzielst natürlich selbst die Umsätze, du stellst selbst dein Personal ein, du kaufst selbst Ware ein, du kannst die Ware nur bei von uns vorgegebenen ja, Lieferanten kaufen, das ist aber auch eigentlich völliges Standard im Bereich Systemgastronomie, ähm, und dann äh, verkaufst du Salate, natürlich nur die, die wir als Rezept vorschreiben, weil das ist ja letztendlich das, den Erfolg, den du, den du einkaufst. Da hängt ja nun mal viel Wissen drin. Du musst jetzt nicht selber anfangen, dir Salatrezepte auszudenken. Ähm, und äh, wir, äh, ja, am Ende des Tages hat der Franchisegeber eben natürlich seine Kosten ähm, und seinen Umsatz und seine Kosten und er muss äh, an uns äh, eine Franchisegebühr äh, letztendlich bezahlen. Das sind bei uns 6% vom äh, Nettoumsatz. umsatz ähm, Genau, das ist dann die Gebühr, die er an uns laufend bezahlen muss. Genau.
1: Mhm. Okay, und da kommt dann auch noch Werbezuschuss oder vielleicht anders gefragt, was ich ja spannend finde, es gibt ja unterschiedliche Franchise-Konzepte. Der eine hilft dann, ich sag mal, mit Konzepten, was sind so Erfahrungen, gibt Checklisten und was nicht alles. Wie macht ihr das? Also ich kann mir euch, gerade wenn ich dich kenne, auch gut vorstellen, dass ihr da einen anderen Weg gebt. Und, und ich weiß gar nicht, ob es zu weit ist, aber ihr wisst, was ich meine, so als Inkubator. Ne? Wisst ihr, zu sagen, wir haben eigentlich die die Kompetenz für verschiedene Dinge, jetzt, ich will gar nicht sagen, Buchhaltung, aber jetzt in deinem Fall Marketing oder Online-Marketing. Das machen wir von, in Anführungszeichen, von der Zentrale aus oder helfen euch da, schulen euch da. Wie muss man euch da vorstellen? Kommt das in die Nähe von so einer Art Inkubator? Geht das zu weit? Oder was ist so euer, euer Weg?
0: Das ist eigentlich genau das. Also, das ist eigentlich sehr gut. Der Startup-Inkubator, das kann man sehr gut eigentlich quasi so nehmen, weil wir nehmen die, 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 die Menschen mit, die, die, die werden bei uns ausgebildet. Der Marco, der jetzt ja in Mainz eröffnet hat, unser erster Franchise-Partner, der ist bei uns neun Wochen wirklich in der, in der Potsdamer schule gewesen. Das ist vor allen Dingen in der Filiale jeden Tag, weil er muss natürlich, das Wichtigste, was er lernen muss, ist, wie kann ich, wie betreibe ich operativ diesen Laden, wie wird alles geschnitten, wie sind diese ganzen Listen. Aber er bekommt natürlich alles von uns. Also es gibt tausend Listen, tausend Vorgaben, tausend Prozesse die natürlich alles in einem, alle am Ende des Tages in verschiedenen Listen und in einem Franchise-Handbuch äh, umgesetzt sind und das lernt er einfach damit zu arbeiten und dann kriegt er aber auch von uns das Handwerkszeug, um alles weitere zu tun. Der kriegt von uns einen empfohlenen Buchhalter, auch das äh, Steuerberater, auch das ist wiederum ein Steuerberater, der genau sich mit Franchise-Systemen auskennt und... Äh, die, also die BWAs, die sind dann schon so gebaut, dass er sehr schnell sehen kann, ob er Geld verdient oder nicht. Das hat uns drei, vier Jahre Zeit gekostet, die Steuerberater dahin zu bekommen, dass die BWAs jetzt so sind, dass wir auch wirklich jeden Monat schnell sehen können, läuft der Laden oder läuft er nicht. Und das, dieses ganze Wissen, das bekommt er natürlich alles von uns und das ist aber grundsätzlich eigentlich bei den meisten, sag ich mal, Systemgastronomie Franchise-Konzepten, ist es eigentlich sehr analog, was bei uns aber eben nochmal komplett eigentlich anders ist, ähm, ist ja das Thema Online-Marketing. Bei uns ist es eben, wie gesagt, so, die meisten Kunden, die bestellen eigentlich online über die Webseite. Und da liegt eben unsere Expertise, diese Kunden zu bekommen. Und der Franchise-Partner, der muss sich, der muss vor Ort die Filiale betreiben und der muss vor Ort das, das Geschäft am Laufen haben. Er muss sich aber nicht darum Sorgen machen, wie er an Kunden kommt. Was bei anderen Konzepten genau anders ist. Also bei einem klassischen Restaurant-Konzept, da machst du ja irgendwo deinen Laden auf und dann müssen die Leute ja da klassisch in den Laden reinkommen. Und in der Regel bist du Primär für das für das Lokal für die lokale Werbung verantwortlich. Natürlich macht McDonald's dann deutschlandweite TV-Kampagnen etc. Aber du bist im Kern erstmal für das Marketing verantwortlich und du sagst halt ich mache jetzt hier in eine, eine Radio-Werbung oder, oder ich schalte halt eine Adwords-Anzeige. Da musst du dich als Franchise-Partner aber auch mit Adwords rumschlagen und da das für uns eigentlich jetzt die das Kopieren das Einführen von Potsdam in eine neue Stadt sehr einfach geht und wir da auch in house die Expertise haben steuern wir das eben zentral. Also für uns jetzt eine neue Stadt anzudocken, also das kostet mich jetzt bei uns im Backend, würde das nämlich mehrere, mehrere wenige Klicks kosten. Nur die Filiale, die dann die, die Salate auch ausliefert, die braucht halt ein bisschen länger, um gebaut zu werden. Ne? Also, ähm, Aber das ist quasi so der wesentliche Unterschied. Wir machen eigentlich zentrales Online-Marketing. Natürlich im, im Austausch mit dem Franchise-Partner, wir waren mit dem Marco in Mainz, war wir sogar im, im, im Radio zusammen oder jetzt in Köln. Werden wir auch mit dem Franchise-Partner da eine spezielle Influencer-Aktion machen, weil er selber so ein bisschen bekannter ist, sage ich mal. Ähm, also das ist natürlich immer individuell, aber da liegt so ein bisschen unsere Kompetenz ja auch, neben dem eigentlichen äh, gastronomie -Konzept. Und deswegen ist das eigentlich zentral bei uns ge gesteuert, aber natürlich im Austausch mit dem Franchise-Partner. Aber der Franchise-Partner muss sich jetzt nicht Gedanken machen, ob ich jetzt die eine AdWords-Agentur oder die andere AdWords-Agentur nehme, oder ob ich selber schalte. Und dann muss er noch lernen, wie man AdWords-Anzeigen schaltet. Das muss er natürlich alles nicht machen, sondern wir machen das für ihn, ja.
1: Okay, und das ist in den 6% auch mit drin. Also wenn ich jetzt mal genau, rechne, ich habe eben mal kurz gesagt, diese 10%, äh, ich sag mal Marge, wenn ihr 6% bekommt, dann ist das ein gutes Geschäft für einen Franchise-Nehmer? Ähm, ich, ich habe keine Ahnung, wie nee. das normalerweise läuft, also, aber äh, äh, sei ja mal gestattet, die Frage. <lacht>
0: genau, deine Frage ist vollkommen berechtigt, weil wenn es so wäre, dass äh, 10% generell Gewinn ist und er dann 6% auch uns abgeben muss und dazu muss er ja die Werbe- und Technologie Gebühren noch an uns abführen, von der wir bisher noch nicht geredet hatten, genau, aber es ist eben, ja. dann haben wir uns, Wie viel ist also, das? einmal kurz, lass mich das kurz bitte sagen, was ja. ich gerade gesagt habe, Gerne. 10% ist nach den ganzen Gebühren, also
1: Okay. Äh, 10% Alles klar.
0: ist nach den ganzen Gebühren, kann ich 10% okay. machen und muss dann irgendwie an uns ja, das, ja, das Ziel war abgeben, jetzt die Frage. sondern, genau, ja. das, deswegen ja. klar, dass du danach fragst, weil sonst wäre ziemlich wenig übergeblieben und dann wird es sich ja. für ihn letztendlich auch nicht lohnen, aber ähm, also die Franchise-Gebühren ist bei uns 6%, und dann haben wir eine Werbe- und Technologiegebühr und die liegt bei 2,5 Prozent, ja.
1: Okay, auf den ad -Spend ist, pro Monat dann? Äh, nee, 2,5 Prozent. Oder auch auf den Umsatz?
0: Auf den Umsatz, genau. Ah, okay. Das ist, mhm. Genau, das ist dann ehrlich gesagt, wenn man jetzt Franchise-Systeme miteinander vergleicht, eine mhm. ziemlich marktübliche äh, ziemlich okay. marktübliche Kondition, die wir da haben. Also da spielen wir genau in der gleichen Liga wie äh, viele andere erfolgreiche Systemgastronomie-Konzepte in Deutschland.
1: Okay. Was sind denn so die die, die Einzigen, Die ein bisschen mehr Geld ja.
0: nehmen können, ist McDonald's aber äh, die Druck, also McDonalds druckt halt auch noch viel und das mehr, ist ja. nochmal
1: ein anderer Brand ne ja, das ja, ist ja, nochmal das eine ist
0: ganz andere äh, ja, Welt ja, ja. Äh, äh, und auch ein ganz anderer Wareneinsatz ja, äh, also ja, niedriger absolut. Wareneinsatz kann man so ja, sagen. ja
1: absolut <lacht> nimmst du mal so ein bisschen mit in die in die Marketingwelt das ist ja auch für viele Zuhörer Zuhörerinnen hier spannend äh, du bist da genau der Experte ja auch welche Kanäle bespielt ihr da ist es ein, ist es ein Social Media vorzugsweise wo ich auf Facebook ähm, im regionalen Targeting unterwegs bin oder auch bei Instagram ähm, sind es auch die klassischen Medien? die dazukommen. Also wie breit ist euer Spektrum und, und und wo muss man sich, wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau. Also Fokus liegt eben online und genau da, wo du es gerade gesagt hast, Social Media ähm, inklusive den Performance Bereichen. Da bin ich ja seit Jahren ähm, unterwegs. Ähm, äh, das ist natürlich sind natürlich unsere Kern äh, unsere Kern Marketing Kanäle, ähm, aber auch alle anderen Online Marketing Spielarten, die äh, erfüllen wir eigentlich. Also wir machen sowohl SEA als auch SEO. Ähm, natürlich bei uns ähm, und auch Influencer-Marketing.
1: TikTok für, TikTok genau. für euch? Äh, genau, wir schalten wir. bei
0: TikTok Anzeigen und wir veröffentlichen da auch schon unsere ersten Videos. Es ist noch keins völlig viral gegangen, äh, das kann ich dazu sagen. Aber wir schalten sowohl bei TikTok Werbeanzeigen, als auch, dass wir da ja klassisch organische äh, Postings äh, raushauen. Dazu machen wir hm. eben auch Influencer-Marketing. Ähm, Grundsätzlich haben wir ja einen Vorteil. Also unser Produkt sieht einfach sehr schön aus. Es ist schön zu fotografieren. Und auch die Kunden fotografieren das ja gerne. Also jetzt gerade haben wir zum Beispiel eine Aktion, die Story der Woche. Also die, die, die Kunden posten quasi die Stories mit ihren Bowls und Salaten und markieren dann Potsalat. Und die Story der Woche kriegt dann einen Gutschein. Also wir werden dann am Ende der Woche die schönste Story. Die werden natürlich alle bei uns gerepostet. Und dann äh, wird am Ende, am Ende der Woche die Story der Woche gekürt und dann kriegt der Kunde auch einen kleinen äh, Gutschein von uns. Ja. Mhm,
1: mh. ähm, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr bisher schon? Und ähm, was sind so eure Erfahrungen bislang? Ihr seid ja zu 21 erst gestartet, haben wir eben von Mainz gesprochen, Köln. Aber nehmen uns doch da mal so mit, den, den Status quo.
0: Genau, also 21 sind wir in dem Sinne gestartet, als da... Äh, bei uns ja äh, Dirk Schneider und Christian Limmer als Investoren eingestiegen sind, die ja die sind die aktuellen Inhaber von von Hans im Glück und die haben ja vorher äh, die Firma Backwerk äh, groß gemacht. Ähm, die kennen sich im Franchising extrem aus ähm, und die haben eigentlich eben uns da auch die notwendige Expertise noch mit reingebracht. Ne? Ich habe ja eigentlich schon mal gesagt, am Anfang hatte ich da ganz wenig Ahnung von und das war nur irgendwie immer so im Hinterkopf und alle haben ja gesagt, ihr müsst irgendwann mal Franchising machen. und äh, Gerade Franchising ist so ein Bereich, das ist jetzt nicht so ein Bereich wie Online-Marketing, wo ich mir sehr viel Autodidakt im Internet äh, anlernen kann. Über Franchise gibt es irgendwie drei, vier theoretische Bücher. Da, da steht aber eigentlich nur Mist drin. Also wie du das wirklich praktisch umsetzt, ist sehr schwierig, eigentlich wirklich irgendwo sich selber beizubringen. Und auch
1: Erfahrungen, ne? Erfahrung. Genau,
0: und die Erfahrung Und da haben wir eben mit den beiden äh, Gesellschaftern ja, Erfahrungen mit an Bord. Die haben sich damals ja unseren, ja, unser, unser Pitch-Deck angeschaut und halt gesehen, was dieses Geschäftsmodell jetzt wo es eben profitabel ist in, in zwei Standorten, was das wirklich für ein Potenzial hat und haben uns dann eben auch mit ihnen gemeinsam, haben wir letztendlich dieses Konzept, äh, also das, die, genauen, äh, die genaue Gebührenstruktur entwickelt und eben auch das gesamte Drumherum, das ganze System, ähm, haben wir dann eben gemeinsam entwickelt und äh, deswegen sagst du 2021, weil damals war das zum ersten Mal in der Presse. Es ist dann mhm. so gekommen, dass wir in dem Jahr noch keinen Franchise-Standort eröffnet haben, weil es hat dann wie man immer so ist, doch ein bisschen länger gedauert als geplant. Aber jetzt haben wir eben ja vor wenigen Wochen in Mainz unseren ersten äh, Pozzolat-Standort, der im Franchise-Betrieb ist eröffnet. Und der zweite Standort, der wird in äh, ja in wenigen Wochen im September in, in Köln eröffnen. Das ist dann unser zweiter Franchise-Standort. Genau.
1: Ja, ah, okay. Wo wird es in Köln stattfinden? Weil ich als ja Köln. Äh, Luxem ich Luxemburger
0: weg. Straße. Das ist ah, okay. genauso ein bisschen weiter auch, also nicht total weit draußen, aber das ja. ist genau wieder der der Punkt. Also wir sind da eben nicht jetzt direkt äh, nicht am Ringen, ähm, weil das ist halt einfach auch viel zu teuer und äh, wir sind da eben so ein bisschen außerhalb, aber auch nicht so außerhalb, ähm, dass es jetzt gar keinen Sinn macht und gleichzeitig haben wir uns ja auch das Südviertel da rausgesucht, ähm, äh, weil wir ja ungefähr wissen, wo die potenziellen Kunden sitzen, ja.
1: Hm, okay Aber
0: wir sind äh, da auch zentral, also wir eine Bestellung jetzt innerhalb des äh, Kölner Rings, äh, die, die können wir innerhalb von wenigen Minuten beliefern, ne? also da sind wir ganz schnell, ja.
1: Hm. Was mit, mit welcher Vorlaufzeit rechnet ihr, also bis so ein Standort, ich meine jetzt habt ihr ja noch nicht die Erfahrung, aber ähm, Erfahrung nur aus den eigenen Läden, jetzt äh, ich sag mal in der Umsetzung habt ihr ja auch einige Learnings äh, mitnehmen können aus den aus den Eröffnungen der, der eigenen Standorte, was kalkuliert ihr, wie, wie schnell ist so ein Laden profitabel?
0: Das, also das hat in, in Dortmund hat das ungefähr sechs Monate gedauert. Ne? Ich habe ja erzählt, okay. in Essen sind wir ja ganz klein gestartet und haben da ganz viel rumgeschaut ja, ja, Und das hat letztendlich über, über zwei Jahre gedauert. Aber ähm, in Dortmund waren wir äh, ab dem ja, genau nach nur einem halben Jahr eigentlich, äh, war der Standort Kischfer positiv. Und äh, ja, mit den Zahlen kalkulieren wir natürlich jetzt auch für die anderen Standorte.
1: Mhm. Was ist so eure Vision jetzt? Was, ähm, ich sag mal, eu euer Speed, was, was, die, was weitere Standorte angeht, ist es schwer jetzt? Ich sage es auch gerade in der aktuellen Zeit, Corona, äh, Unsicherheiten, dann Ukraine-Krieg, die, die Zinsen steigen, nicht nur im, im in, wenn du bauen willst, sondern der Bauzins steigt. Generell, weiß ich nicht, ob mehr Sicherheiten gefragt sind, hast immer ja selber gesagt, ist eine gewisse Summe an, ähm, oder eine Investitionssumme äh, mitzubringen. Ähm, wie ist so euer euer Plan für 2022, 2023, also um das mal kurzfristig erstmal zu nehmen?
0: Ja, also wir wollen eigentlich irgendwann dahin kommen, dass wir äh, einen Standort pro Monat eröffnen, ähm, das ist eigentlich unser Ziel, wann das genau, äh, wann wir da soweit sind, äh, werden, wir, werden wir sehen, aber das ist eigentlich äh, das Ziel, dahin zu kommen, ja.
1: Eigene Standorte eröffnen, das ist durch, oder also ihr, ihr setzt jetzt voll auf das System, was es gibt ja auch diesen diesen Mix, ne, wo äh, wo ob Baby One oder wie sie alle heißen, äh, die als Franchise-Geber eigene Standorte weiter aufbauen und auch Franchise-Nehmer hinzunehmen. Vielleicht auch Thema Geschwindigkeit, ja, vielleicht ist das, ist der Bedarf gar nicht da an, an ausreichend äh, Franchise-Nehmern. Wie, wie tickt ihr da?
0: Genau. Also wenn wenn gar kein Bedarf äh, da ist, dann werden wir natürlich auch Eigenbetriebe machen. Aber eigentlich ist das nicht unser unser Ziel. Und aktuell haben wir äh, sehr viele Anfragen. Ähm, und äh, unser Ziel ist eigentlich ein, ein reines erfolgreiches Franchise-System zu, zu entwickeln, was natürlich Eigenbetriebe hat. Weil äh, wenn alles kein also Subway hatte in Deutschland ja nie einen Eigenbetrieb und äh, ist jetzt auch vielleicht nicht so beliebt nicht so ein beliebtes Franchise-Konzept. Also wir wir müssen uns ja stetig weiterentwickeln und wir haben ja auch irgendwie keine Glaubwürdigkeit, wenn wir die Läden nicht selber betreiben würden. Also es wird immer auch Eigenbetriebe geben, aber unser Ziel ist es wirklich, dass es sehr wenige sind, weil wir wollen uns eben rein auf Franchising fokussieren. So haben es eben auch unsere Gesellschafter da damals gemacht mit Backwerk und Hans im Glück ist jetzt eine andere Lage, die haben das ja aufgekauft, aber eigentlich ist unser Ziel, reines Franchising zu machen, weil wir da auch eben uns wieder fokussieren wollen, weil Eigenbetrieb und Franchisebetrieb natürlich Betreibst du da eine Pozzolot-Filiale, da ist sehr viel identisch, aber es, äh, der, der Fokus, glauben wir, ist da eher wieder der richtige Weg, aber es kann natürlich in Einzelfällen auch mal sein, wenn wir jetzt in der Stadt einen total attraktiven Standort finden ähm, und da jetzt erstmal kein Franchise-Partner da ist, dann machen wir vielleicht doch erstmal die Filiale selber auf, aber man kann die Filiale, wenn sie erstmal selber aufgemacht hat, auch an den, kann ja auch einen Franchise-Partner übernehmen, das ist also ein gang und gäbe äh, sowas. Ähm, was wir auf jeden Fall nicht machen wollen, ist, es gibt halt auch Systeme, die sich so ein bisschen diese Rosinen sich rauspicken, die sagen, okay, äh, wir gehen jetzt in die in die ganz Großstädte, die machen wir jetzt selber und die geben wir nicht an Franchise Partner ab ähm, und andere vielleicht doch. Also, das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen eigentlich am liebsten jeden Standort abgeben ähm, und erfolgreiche Franchise Partner ja, erzeugen, produzieren. Ähm, das ist eigentlich unser Ziel. In Essen wird es wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten sein, dass wir den abgeben, weil unsere Zentrale ist quasi die Filiale, also unser gesamtes Büro, unsere Verwaltung. Wir haben ja mittlerweile in der Verwaltung jetzt für die Expansion ja auch ein, ein Team aufgebaut. Das ist direkt über die Filiale. Also das wird jetzt hier ein bisschen kompliziert. Aber theoretisch kann es auch hier passieren. Also wer weiß.
1: Ja, 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 ja absolut. Ja. Wie, wie viel seid ihr da jetzt äh, mittlerweile im Team? Also was jetzt, ich sag mal, ihr als Potsalat-Franchise-Geber ähm, habt?
0: Genau, also wir haben äh, in der wirklichen Verwaltung sind es jetzt quasi 14, 15, 14, 15 Mitarbeiter und dann gibt es ja noch die die Store Manager die sind ja auch Vollzeit die zehn ja jetzt nicht ganz klassisch zur Verwaltung aber die gibt es dann auch noch für jede Filiale
1: genau ja ist es denn so ich meine ihr, ihr müsst euch ja was eben gerade, ihr müsst euch selbst auch oder ihr müsst auch viel neu lernen ist es denn so dass es auch wichtig ist dass ihr diese zwei Standorte habt um die vielleicht sogar als Testläden umzufunktionieren, bevor genau. ihr gewisse Konzepte ausrollt an eure Franchise-Geber. Ist es ja, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr selbst sehr nah dran seid und deswegen äh, werdet ihr die zwei, genau denke ich mal, auch nicht aufgeben, oder?
0: Genau richtig, das ist genau der Grund, den ich gerade <lacht> noch nicht gesagt habe. Also das ist richtig,
1: mhm.
0: weil du brauchst ja auch, du musst ja dauernd testen und hier in Essen können wir am ehesten testen, weil mein Büro ist halt eine Etage über, äh, über der Filiale ähm, und ich bin auch im gleichen Netzwerk mit den Sachen da unten, also wenn wir da technisch irgendwie Lieferkarte, Liefersystem, irgendwas ausprobieren, das, das machen wir halt alles hier, also hier ist ja quasi so die Brutstätte und unsere Filiale in Dortmund auch, äh, wobei es aktuell bei uns so ist, dass wir viele, also die Franchise-Partner werden aktuell in Dortmund von uns eingearbeitet und Essen ist noch mehr der Teststandort, aber das kann auch später variieren, das ist jetzt nicht so total festgefahren, ähm, aber dieses Testen ist ja genau der Grund, warum du eben auch eigene Betriebe haben möchtest, weil äh, ja, äh, sonst wirst äh, du dich, kannst du dich nicht weiterentwickeln und äh, genau.
1: Jetzt ist ja ein spannendes Thema hatten wir ganz zu Anfang mal daraus gesagt, Fokus ist ist euch total wichtig. Auf der anderen Seite habt ihr jetzt die Möglichkeit, anders zu denken als damals. Also Fokus ja, aber äh, ist es nicht naheliegend zu sagen, wir haben jetzt ein System, was wir sukzessive aufbauen, wir geben das an andere Unternehmer ab, die, was du anfangs ja auch sagtest, genauso mit Herzblut betreiben, wie wir das damals gemacht haben. Ist es da nicht sogar naheliegend zu sagen, wir erweitern das Geschäftskonzept vielleicht doch dahin gehen, dass wir sagen, wir machen eine Kombination aus Lieferdienst und ich sag mal Re Restaurant oder du hast eben gesagt Catering, Foodtruck, ich weiß nicht, was man da alles machen kann, das noch zu erweitern, Pizza hat äh, als, als Potsalat, wie auch immer. Ist das nicht sogar naheliegend, beziehungsweise macht es das nicht sogar noch attraktiver zu sagen, wenn wir in die Städte gehen, ist das vielleicht sogar ein Konzept, was auch gut angenommen wird und wir können das jetzt viel, viel besser managen, weil der Fokus, ich sag mal, sich auf mehrere Unternehmerstandbeine verteilt? Also, um es kurz zu fassen, gibt es eine Vision dahingehend?
0: Ja, die Vision ist natürlich, dass wir auch mal uns irgendwie rechts und links umschauen und es gibt tausend Projekte, die wir auf einer Liste haben, aber also das ist, glaube ich, eben genau die Herausforderung, Selbst du im Podcast liegst mir schon wieder nahe, dass ich noch dieses Nebenprojekt und dieses Nebenprojekt machen sollte. Das ist leider die <lacht> Herausforderung, die ich als Chef hier die ganze Zeit habe. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, die alle tausend Vorschläge haben und da, da, da setzen wir auch sehr viel von um. Aber ich glaube, also ja. für uns kann ich nur sagen, es gibt völlig andere Geschäftsmodelle und völlig andere Unternehmen in anderen Situationen, ist genau dieses Silo-Denken gerade wichtig, weil lass uns doch erstmal 20 Läden aufmachen, weil hm, das ist auch was, die Gesellschafter sagen, euer Business ist schon so gut, Beschäftigt ja. euch jetzt nicht noch mit den 17. Getränk, wir machen noch Wraps, wir machen noch dies, wir machen noch das. Das Geschäft läuft so mega, macht erstmal 20 Läden auf. Und wenn ihr, hm. wenn man an dem Punkt ist, dann muss man sich weiterentwickeln. Dann Kann
1: man nachjustieren, ne? Genau. Ja, ja. Und ich,
0: ich es gibt auch im Kleinen immer Erweiterungen. Also es ist nicht so, dass wir im Kleinen nicht neue Sachen machen. Ähm, wir haben noch einiges vor, was in diesem Jahr noch ändern wird. Aber das, Gesamt, das Kerngeschäft wird erstmal da bleiben und wir dürfen uns halt nicht von tausend Dingen ablenken lassen, weil es bringt uns nichts, wenn wir am Ende zwei Läden haben, wo dann irgendwie noch ganz viele, dann machen wir in Essen noch Catering, aber das kriegst du dann in den anderen Standort wieder nicht skaliert. Also wir versuchen da wirklich hart zu bleiben, aber das ist auch nicht leicht, aber wir haben natürlich Augen und Ohren offen und natürlich ist die Liste lang mit, mit Projekten und Sachen, die man auch noch so, so machen könnte. Ähm, aber ich glaube, das ist eine, eine schwierige Aufgabe, sich nicht zu verzetteln in zu vielen verschiedenen Dingen. Ähm, äh, ja, äh, die, 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 die Aufgabe haben wir eigentlich tagtäglich, ja.
1: Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, was ist jetzt so, zwei habt ihr in der Pipe, Ziel ist es mal einen pro Monat zu machen, was sind so die die wichtigsten Standorte, die Großstädte, wie, wie wollt ihr da vorgehen, geht ihr auch in die etwas kleineren Städte rein, äh, die vielleicht nicht ganz so viel Potenzial haben mit einem anderen Konstrukt oder sind es dann erst so die die großen was weiß ich Top Ten Städte hier in Deutschland und wo sucht ihr, vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen.
0: Genau, also wir suchen eigentlich deutschlandweit und aktuell ist eigentlich jede Stadt, die äh, ja, über 200.000 Einwohner hat, für uns auf jeden Fall relevant. Ähm, natürlich wollen wir auch in den Großstädten präsent sein und äh, deswegen haben wir ja vor kurzem endlich in Düsseldorf aufgemacht und werden in ein paar Wochen auch in Köln aufmachen. Ähm, genauso werden wir aber auch kleinere Schritte angehen, ähm, weil wir da eben auch äh, gemerkt haben, dass da sehr viel Nachfrage da ist. Äh, was wir nämlich zum Beispiel machen. Und jetzt hole ich ein bisschen aus, aber das war deine Frage vorher, wir erweitern uns schon. Wir haben ja in Dortmund angefangen, mit Autos auszuliefern und wir beliefern in Dortmund auch Vorstädte von Dortmund, wo man wirklich schon, da muss man kurz über die Autobahn fahren. Also wir beliefern, wer sich jetzt auskennt, wir beliefern von Dortmund auch die Stadt Unna. Das ist eine Kleinstadt, da wohnen glaube ich 80.000 Leute oder so. Da gibt es extrem viele Kunden, die äh, ja, die bei uns bestellen. Die Kunden müssen natürlich mit mehr Vorlauf bestellen. Die können nicht erwarten, dass du jetzt online gehst und in 40 Minuten deinen Salat auf dem Teller hast, äh, auf dem Tisch hast. Ähm, aber mit mehr Vorlaufzeit wird das tatsächlich auch angenommen. Also wir, wir machen eben auch, äh, wir entwickeln uns da schon weiter, aber versuchen eben erstmal stark bei unserem Kerngeschäft zu bleiben und das nur zu erweitern, als jetzt eben völlig neue Sachen aufzubauen oder Sachen aufzubauen, die eben zu weit weg sind, auch wenn es das gleiche Produkt ist. Und zu weit weg sehe ich auf jeden Fall ab dem Tag, wo du Kellner hast, weil das ist so das absolut naheliegendste, aber wenn, dann ist es eher so, dass man irgendwann mal sagt, man macht ein Restaurant und das ist aber ein Betrieb, aber eine Filiale, wo Restaurant und äh, wo uns äh, Lieferdienst ist, das werden wir eigentlich nicht machen, äh, weil das bautechnisch halt völlig andere Herausforderungen hat. Du hast völlig andere Auflagen, auf die du, äh, auf die du da eingehen musst. Genau, ja.
1: Hm. Wie genau, aber das eben, wir waren eigentlich Namen? bei der Frage, welche Standorte,
0: ja. und äh, wie gesagt, alle ja. Städte in Deutschland, die eigentlich über 200.000 Einwohner haben, äh, sind für uns äh, auf jeden Fall hm. interessant.
1: Wie wichtig ist das Thema Geschwindigkeit denn? Also ich sag mal im, im, im E-Commerce, wenn wir da den, den, den Switch nochmal machen, reden wir von von Same-Day-Delivery, was in der Regel nicht funktioniert, aber schnell. Ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn wir mal bei uns um die Ecke bei einem äh, Pizzalieferant oder wem auch immer bestellen, Sushi, ähm, dann ist Zeit schon gerade, wenn ich so aus dem, aus dem Business-Gedanken rauskomme, wenn ich so das Mittagsgeschäft sehe, Schon essentiell, das hast du ja. ihr fahrt auch schon mal über die Autobahn, es dauert dann ein bisschen länger, aber wie wichtig ist denn das und vor allen Dingen auch in Bezug auf euer Standortnetz zu sagen, wir haben dann irgendwann mal, ne, weil du gesagt hast, als Vision einen pro Monat, wir haben dieses Netz, das wir genau über Deutschland verteilt, die Großstädte über so ein gewisses Netz abbilden können, auch was Geschwindigkeiten de, der Lieferung angeht. Ähm, habt ihr da mal ähm, Umfragen gemacht oder wisst ihr, was die Erwartungshaltung ist?
0: Ja, also grundsätzlich ist die Erweiterungshaltung bitte so schnell wie möglich, ne? das ist klar. Das ist ja unser Tagesgeschäft, wir müssen ja immer...
1: Aber wir reden nicht von Gorilla zehn Minuten. Ne? Genau,
0: äh, genau. Ja. Das, ist, das ist bei uns eben nicht. Wir haben eben, also das ist von Grundgedanken eben ist extrem wichtig, aber ähm, das Learning von uns ist tatsächlich, dass eben den Kunden diese ganz schnelle Lieferung, natürlich sind wir ja auch gestartet in der Welt, da gab es noch kein Gorillas, aber hm. auch jetzt ist es ja immer noch so, also natürlich wollen viele Kunden das ganz schnell haben. Aber es gibt auch ein großes Kundensegment, was bei uns zwei Stunden voraus bestellt. Es gibt auch Kunden, also du kannst bei uns deinen Salat auch fünf Tage im Voraus bestellen. Das machen Leute. Also okay. als wir das freigeschaltet haben, habe ich mich manchmal gewundert. Ich stehe da Auch mit unten.
1: bestimmten Zeitfenstern? Da ich sage, ich hätte gern ja, du übermorgen kannst ja bei uns um bei Uhr. Du, ja, du
0: musst ja ein Zeitfenster auswählen. Also ich kann dir ja okay. nicht sagen, nur also an den Tag, das geht ja nicht. Aber du musst dir schon eins auswählen. Ja. Aber das, also das ist ganz witzig. Ne? Also ich stehe manchmal freitags abends da im Laden und will quasi so Feierabend geben, aber ich gucke dann immer gerne noch über die Bestellzettel Und dann bestellt da einer für Dienstag. Ne? Hat einer für Dienstag, ich bin gerade, ich gehe jetzt ins Wochenende und irgendwer hat schon für Dienstag ausgewählt, ob er jetzt noch Garnelen extra haben will oder nicht. Also <lacht> äh, das ist ganz witzig. Aber es gibt halt solche und solche Kunden. Für den Großteil der Kunden ist eine schnelle lieferung genau das, was sie wollen. Aber wir merken eben schon, dass diese Produktqualität bei uns eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist. Also ähm, es ist eben auch so, zu diesen starken Tagen, wenn jetzt die Sonne scheint, dann ist natürlich auch Salatwetter. Da muss man bei uns auch, das wissen die Kunden schon, dass die bei uns dann auch früher bestellen müssen, weil wenn sie dann spontan mal eben um 13 Uhr noch auf der Seite sind, dann kann es halt sein, dass es auch mal länger dauert, weil viele andere Menschen einfach vorher bestellt haben. Also dieses Thema Zeit ist natürlich extrem wichtig und deswegen haben wir eben auch unser eigenes ja unsere eigene Lieferlogistik, was eben auch die die Uhrzeiten verteilt entwickelt. Also da, da gibt es im Hintergrund einfach einen Algorithmus, der halt bei jedem Kunden individuell für seine Adresse ausrechnet, wann die nächstmögliche Lieferzeit ist. Ähm, und äh, ja, das ist eben eine reine eigene Entwicklung, die wir da äh, gebaut haben, weil das Thema Zeit äh, ist natürlich ein kritisches kritisches Thema als Lieferdienst.
1: Auch unter Berücksichtigung der aktuellen Auslastung dann auch?
0: Genau, Unter Berücksichtigung, also das Ganze passiert okay. laufend hm. unter Berücksichtigung der aktuellen Auslastung, ja. unter der Berücksichtigung, ja. wie viel Fahrer fahren gerade, wie viel habe ich, also da, da gibt es hm. eben verschiedene Sachen, die da eine okay. Rolle spielen. Äh, genau,
1: ja. Ja, cool. Hm. Ja. Ja. Was ich immer ganz wichtig finde, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon Erfahrungen habt, aber es gibt ja länderspezifisch ist das ja oftmals so, dass es je nach Land unterschiedliche Anforderungen gibt. Ich weiß nicht, inwieweit das sich auf Städte runterbrechen lässt. Also ihr seid ja Ruhrgebiet, Köln, äh, Mainz, Düsseldorf. Ähm, gibt es da ja. unterschiedliche Anforderungen und somit auch Erwartungen an den, ich sag mal, franchise Nehmer zu sagen, wir brauchen hier auch oder hat ja gewisse Freiheiten zu sagen, wir müssen hier anders re reagieren oder anders agieren, als ihr das vielleicht äh, von der Franchisezentrale vorgibt. Habt ihr das schon, also ist vielleicht noch zu früh, äh, dass ihr da Erfahrung habt, aber ihr habt ja erfahrene Gesellschafter. Äh, blüht euch sowas?
0: Also im Kern muss man sagen, jetzt nicht so. Also wir beschäftigen uns da schon mit, aber im Kern muss man sagen, ist die Grundanforderung die gleiche. Es ist nicht so, dass ein Mensch in München völlig anders tickt, was unser Salatangebot angeht, als ein äh, Kunde in, in, in Essen eben. Also das Grundkonzept wird ja äh, wird ja geliebt. und äh, Aber welche Produkte dann die Topseller sind, das kann schon mal variieren. Oder wir
1: haben Und Beispiel auch regional unterschiedlich sein?
0: Genau, das ist, kann mhm. von Stadt zu Stadt variieren. Das haben wir jetzt auch in Mainz mhm. wieder gesehen. Äh, das, mhm. ne? äh, wobei, also ein Topseller in, in Essen und Dortmund, ist jetzt nicht so, dass der in, in Mainz jetzt völlig auf dem letzten Rang ist, so ist es auch ja. nicht, ne? schon klar, naja. aber da gibt es schon andere Präferenzen und wir haben teilweise eine höhere Quote an, an konfigurierten Salaten in einer Stadt als in der anderen, also das variiert so ein bisschen äh, von Stadt zu Stadt. Ähm, gerade in Essen ist es wahrscheinlich aber auch gar nicht aus Kundenbedürfnissen erklären, sondern auch so ein bisschen historisch. Am Anfang haben wir ja nur Salate verkauft. Vor fünf Jahren, da war in Deutschland das Wort Bowl, da wusste keiner, was es ist. Äh, also hier werden auch noch mehr Salate verkauft, weil wir aber auch schon jahrelang in der Zeitung als der Salatlieferdienst waren. Und wir haben mhm. in Essen auch am Anfang nur mittags ausgeliefert. Da gab es kein Abendgeschäft. Ähm, deswegen ist vielleicht der Mittag auch noch stärker hier als in anderen Städten. Also es gibt so ein paar lokale Unterschiede, aber mhm. die sind wirklich in im im kleinen im, im kleinen Prozentbereich, ne? Da ist dann mal der eine eher ein Topseller als der andere ähm, in so einer Stadt. Ähm, aber es ist, es ist nicht so, dass das im Kern vollkommen vollkommen unterschiedlich ist. Ja. Hm. Und dann also was, was aber zum Beispiel interessanter ja. ist, also du musst es ja im äh, bei unserer Produktrange musst du es ja sehen, vor allen Dingen. Also bei den Hauptprodukten eigentlich eben wenig, wo natürlich viel mehr Spielraum ist, ist eben bei diesen Getränken zum Beispiel, ne? Oder irgendwelchen Desserts. Da Klar. kannst du natürlich lokaler viel mehr spielen. Jetzt verkaufen wir nicht so viel Bier, aber in Deutschland ist ja das zum Beispiel das Riesenthema. In jeder Stadt wird ein anderes Bier getrunken oder in Mainz und Frankfurt dann eher der, der, der Appleboy. Ähm, ne? Also mhm. da hat ja jede Stadt ihre eigene Biermarke. Ne? Also da muss der ja schon lokal darauf eingehen und das machen wir zum Beispiel auch, ähm, dass der Franchise-Partner da jetzt ein eigenes Getränke-Konzept, äh, 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 ja eigene Getränke verkaufen kann, die lokal vielleicht ein bisschen besser ziehen. Gerade das Thema Lokalität ist ja heute auch... Äh, äh, wichtig lokale Lim Limonaden, lokale äh, ja, Bier, Biersorten. Also das machen wir schon. Ähm, und da gibt es auch die Möglichkeit, aber so das Kernprodukt, das wird überall gleich sein, weil da steckt die Expertise äh, drin. Und weltweit gibt es ja auch den Big Mac äh, und den Whopper. Ja. Hm.
1: Wenn ich richtig mitgezählt habe, habt ihr mit, mit Mainz, Düsseldorf, Köln dann drei. Äh, Einer eine ist schon gestartet, die anderen starten, glaube ich, in Kürze. Was ist so deine deine... Prognose für 2022, wie viel werden oder sind schon konkret weg? Vielleicht ist ja ein oder andere sogar interessiert, weiß man ja gar nicht. Also äh, was kannst du da sagen? Also was ist schon konkret äh, in Planung für 22 wenn auch noch nicht geöffnet? Und äh, ja, vielleicht nehmen wir uns da nochmal zum Schluss mit.
0: Ja, also wir haben ja in diesem Jahr, wie gesagt, wir haben aktuell vier Standorte insgesamt und äh, wir planen im September in Köln aufzumachen und wir planen in diesem Jahr auch noch weitere Standorte zu eröffnen. Ähm, und ähm, da ist die eine oder andere Stadt schon, ja, kurz vor Vertragsunterschrift, sage ich mal so. Aber also in Duisburg haben wir auch schon ein Ladenlokal angemietet. Da werden wir in diesem Jahr auf jeden Fall auch noch aufmachen. Darüber hinaus planen wir aber noch die eine oder andere Stadt. Und fürs nächste Jahr gehen wir schon davon aus, ja, ist unser Ziel irgendwie äh, zwischen, äh, ja, acht bis zwölf äh, Standorten zu liegen mindestens ja.
1: Ja, cool. Also, wer Interesse hat, äh, vielleicht ist der eine oder andere sogar dabei, als zusätzlicher income ein Franchise-Lokal äh, für Pottsalat. Ich drücke euch die Daumen, finde mega, mega spannend, vor allen Dingen Du hast eben gesagt, es war jetzt nicht so der richtige Pivot, aber irgendwie vom Geschäftsmodell ja schon, ob eigenen oder Franchise-System. Äh, auf jeden Fall sieht man, wie wichtig es ist, glaube ich, agil zu bleiben. Und Das ist, glaube ich, auch das, was du gesagt hast, ähm, sich den Dingen anzupassen. Das hat bei dem einen oder anderen gastronom Hotelbereich vielleicht nicht ganz so gut geklappt, insbesondere in Corona-Zeiten. Manche sind auch wieder in alte Muster zurückgestellt. kann ich aus Erfahrung zumindest sagen. Ich drücke euch die Daumen, finde es mega, mega spannend. Wir bleiben in Kontakt und danke für deine Zeit. würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcastdigitales-unternehmertum.de.